0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。えー、今日も先週に引き続きテーマは組織が勝ち残るための戦略人事。今日は特に戦略人事の役割になります。早速ですがゲストの方をご紹介しましょう。株式会社メルカリ執行役員 CHRO 木下達夫さんです。木下さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして株式会社マネジメントサービスセンター執行役員の福田敏夫さんです。福田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に DDI コンサルタントの市川洋平さんです。吉川さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ木下さん先週は楽しかったありがとうございますもうこのノリでやってるからねリスナーが最後まで聞くんだねいいですねもうねリスナー誰も寝ないんだよこれ<笑><笑>多分寝かせないよみたいな今日はねその戦略人事の役割少しね整理してみたいなと思うんですけど木下さん的にそのね、はい、HRBP のあるべき姿何をするために HRBP は必要なのかっていうのはもう一度、ですね、はい、あなたなりに少し解いていてただけますか、はい、その3つあると思ってまして、はいえっと、まず
2: トラ,スト,トラスト、いかにその信頼を勝ち取るか、信頼を勝ち取るかでこれはもうあのエントリーチケットみたいなもので、具体的にどういういことまず組織のリーダーたちから自分たちの部門なり組織を強くする仲間だと。うんうんいうふう
1: にう、ね。現場から信頼をもらえる
2: かと。もらえるかですね。で、これはまずリーダーたちから、自分たちとミッションを共有して、本当にもうこの事業なら事業、組織なら組織を強くする、もしくはその組織の目標を達成するために、なくちゃならない仲間と思ってもらえるかどうか。この信頼を勝ち取るのが、まずは HRBP としてやらなきゃいけないことの大ファーストステップですね。
1: これは重要だね。
2: で、でその信頼は、もちろんリーダーたちだけじゃなくて、HRBP の大事な役割はやっぱその社員と寄り添うところでもあるので、はい、そのメンバーから見たときに単なるその経営サイドだけではない側面、うん、その社員のちゃんと悩みとか課題感とか個人的な話も聞いてあげられるかどうかっていうところでの,そのオープンさだったり人柄だったりというところでその人としてこの方は信頼できるよなというふうにその社員の人たちからも思ってもらえるか、うん。でこれが両方その社員からもあのリーダーたちからも、両方からも信頼をされたら、まずその時点で HRBP としては素晴らしいファーストステップだと思いますなるほひ
1: 、はい、一言で言うと、そういうふうになるんだろうけど、はい、難しいよね<笑>、今日からやってくださいってアサイメント来ても、ええーみたいな
2: なので、やっぱり最初はあのトラストを勝ち取るために、クイックヒットを打っていくとも大事だと思いますし、うんうん、やっぱりいかに組織の課題なり、うん、その社員の悩みなりっていうところを理解して聞いてあげるかっていう、そのリスニング能力っていうのがもう、だと思いますね、うんうんうん、なる
1: ほど。はいそもそもやっぱり性格的にホスピタリティや高い人だといいかもしれないね。まあ、ただ一方で。そうじゃなくてもいいの,のいやいや、あっ
2: ていいと思いますけども<笑>、うん、一方で、やっぱりバランスを取るというのも大事なので確かに、その経営側、そのいわゆる部門のリーダーたちの方の視点と、うん、うん、その社員側の視点、うん、その両方の視点を同時に持ってバランスを取るという役割があるので<笑>る、そこはホスピタリティだけだと、社員側に寄りすぎてしまうのはちょっと危険かなと思います。ホスピタリティだけだと、よく言う、ご用聞きで終わっちゃう、うん
1: 。<笑>そっ
3: ち、そっちの方向行
1: っちゃう可能性があるね、はい。はいはい、でそれで
2: 、うんうん、結構大事なの,がその私が2つ目に大事だと思ってるのは、HRBP において、はいうん、いかにそのストラテジック。戦略はい。で、これがその戦略人事のと関連しますけども、そのデータドリブンで、うん、データドリブンあい。あのいろんなあのファクトに基づいて、それはもうリスニング、ヒアリングをすれば、もういろんな課題が出てくると思うんですよ、うん。でその中で、どれだけフォーカスできるかですね。自分の身は1つしかないので、じゃあ次の3ヶ月なら、3ヶ月半年、もしくは1年で、この1つ、2つ、ぐらいにフォーカスして、そこにおいて結果を出すというところで、いかにこう、そのスタジックって言ってるのはいろんな課題がありまして、それはあの落として,てはいけないボールもいっぱいあるんですけども、もその中で、でもこの二つは必ず目覚ましい結果を出そうと。なぜかというと、それがそのデータ的にも、いろんなファクト的にも、事業戦略的にも一番大きなインパクトを与えうる。絞り込んでここがすごく重要な2つ目だと思います。で3つ目は私自身これ HRBP がものすごく面白いなと思ってるのは。うんやっぱりクリエイティビティクリエイティビティはい。やっぱりワクワク感がなかったら面白くないですよね。おっしゃる通りだね、えー。で、絞り込んだいくつかの、うん、あのや、やりたいこと。うん、でそこにおいて、やっぱり成果を出そうと思ったら、うん、今まで前例がないことをやってみるとか、うん、やっぱり社員から見て、おお、それは面白そうだと思える仕掛けを作るか。うんうん、で、そこはやっぱりの、クリエイティビティが求められるところで、うん、でそれはあのいろんな他の会社さんの,あのベンチャーマークをしてもいいかもしれないし、うん、その組織の,あの特性に合わせて、うん、そのカスタマイズをかけて自分たちがこれなんかやらされ感でやってるんじゃなくて自分たちが仕掛けてる感というふうに HR が思うだけじゃなくてそこにいるメンバーもある意味わくわくしながらそ取り組めるようなそういう施策が打てるかだと思うんですね,なるほどねでそこがまあ巻き込み力だと思うんですけどもやっぱある程度そのそのファンな部分わくわく感楽しいみたいなものがあると成功率が一気に
1: 高まるというのもあると思います。福田さん日本の企業の人事にクリエイティブという言葉はもしかしたらないかもしれないけど
3: でも変わらないとダメだね。そうですね企企業業にによっては非常にクリエイティブな企業もかなり多く存在してるんですよね、うんうん、そうだね日本企業は第3
1: 次産業革命以降にねいわゆるパソコンインターネットを発売以降に起業した企業は結構クリエイティブにやってる。うん、ただやっぱり日本は一番多いのはね、第一次産業革命に起業した企業多いんだよ、150年以上の歴史とか、うん、それと大量生産、大量消費の時代で100年ぐらい、ここが多いんだよね、こういうレガシーなさ、ものの考え方だとか、いろんな持ってるところにね、やっぱね人事ってクリエイティブとてな,ないんだよね。でもさ、あなた言った P&G とかさ、はい、g とか結構クリエイティブだよね、攻めてますねだだだっっ、はい、っててて何十年年でしょ、はい P&G ってね、で前回言ってたけど、はい、みんな100年以上だよね。
2: はいやっぱどちらの会社も変化し続けなければ生き残れないというのは明確に。あの組織全体に浸透してるってるねはいうとこの間本当なんで、もともと P&G はマーケティングドリブンの会社で、マーケティングは新しいことを仕掛けてなんぼっていう、これがあの単に、いわゆる商品、製品のプロダクトマーケティングだけではなくて、人事的なマーケティングにも、そ,その発想が浸透しているというのがあると思いますね。G は、本当にもうポートフォリオを入れ替え続けてあのういる会社で。<笑><笑><笑>なので、うん、あの常にその変化があるので、まあ、それがあるからこそ、環境、うん、どんなに環境は変わっても、そこにおいてその存在意義を出すということをしてきた会社で、うん、だそういう意味ではその変えるときに本当にその躊躇しない、うん、で人事の仕組みでも、例えばノーレーティングとかを30万人の企業でノーレーティングを入れるっていうあの決断はかなり大きな、ね、ずいぶん早かったと思いますし、うんうん、やっぱりそのアジャイル、うん、あのリーンスタートアップって言ってましたけども、あのシリコンバレーからいち早くそういった考え方を取り入れて、うんそれを人事のシステムに反映させるみたいなものは、うん、あのはかなりスピードを持ってやってたので、うん、そこはあの歴史があるからとか組織が大きいからできないというのはないと思います。
3: うん、なるほど、福田さんそうどうですか？そうですね、まあまさにその通りだと思います。で過去の少し歴史を紐解いてみると、うん、なんでまあクリエイティビティがまあ今劣ってる必要なかったのかっていうことなんですね。うん、でこれはあの30年前量産体制でとにかくそのものを作れば売れる時代、量産をするときに生産性を上げるためにはクリエイティビティはあまり必要なかったんですよね。言われたことをみんな,みんなが同じことをやるっていうのが最も生産性が高いで、今やそれが新しいアイディアとか新しい商品を出すというときにやはりダイバーシティいろんな考え方が必要になってきた、うん、この転換がなかなかまだうまくいってないっていうことなんでしょうかね。ななるほどな
1: ありががとうございいますす川さんはいかがですか
3: で今一番最初にあのトラスト
4: っていう言葉がお聞きしてその言葉ききてたよ非常に刺激的な言葉だと思うんですけれどもその HRBP に任命されましたでまあ現場というか事業部のリーダーシップチームと組んでいくっていうところにですねトラストが。得られる場合、それから得られない場合っていうのも、まあ、いろいろあることと思うんですけれども、得られない場合っていうのは、例えばその HRBP のなった人が、何かをこう、自分の役割を正しく理解していないというか、そういったことがあるのかなとも思うんですけれども、何かそういった役割の誤解というか、そういったところで何か、過去に見られてきたたでですすととかかそうういったことってありますでしょうか、はい
2: 、信頼を獲得していく上で、その事業部の,その戦略をどれだけしっかり理解してますかとで、その戦略に必要な打ち手をちゃんと提案できてますかというところが重要だと思うんですけども、うん、ちょっと陥りがちなというか、これはあの私自身も気をつけてるんですけども、その人事として、例えば世の中のトレンド的に、あの、例えばさっきのノーレーティングみたいな話がありますよね。で、あのどうも、世の中ではそういうのが、こう、今後、終了になってくるらしいみたいな。で、そこにはこういう背景なり、こういうリサーチ結果がある。っていうのは、あの、思いつきというよりはちゃんとしたリサーチ結果をもとに、当社でもやるべきかやらないべきかみたいな議論は絶対出ると思うんですけども、まあ、その時に、まず、それって、ものすごくその事業の環境であったり、今後どういう経営方針を持ってるかによって、全然違ってくる,で、ねはい、てくるので、うん、結局そこを単にトレンドだから、うちで参りましょうっていう話はないのかな
1: と。いやー、もう木下さんね、人事ってさ、こうブームに乗りやすいんだよね、なんか新しいのがさがた新しいのを耳にしたり、目にするとさここ、もうそれをなんか掴んでさ、これをやろうみたいな。うんそれはだだだからダメだよなそそれれけじゃね
2: だからそれも一つの検討するオプションとしてはあ,のあっていいと思いますけどもやっぱりそのホワイトの部分あのこういう事業戦略をやっているからだからそのためにこういった打ち手が必要なんですっていうとこのホワイトがしっかりとあの経営人たちと握れててるかどうかっていうところが大事なポイントだと思います、う
4: ん、おっしゃるとおりだねどういやああの非常に何でしょう Y っていうところからつながると思うんですけれども2つ目の,そのストラテジックっていうところにあのデータでファクトでえ見ていくっていうところがあると思うんですけどそこではですね例えば思い込みがあって人事も思い込んでいたでもリーダーシップチームも思い込んでいたっていうところデータを見るとどうも違うっていうようなところでただそれでデータを付け付けられたらはいそうですかっていうふうにはならないかなと思うんですけれどもそこをこう HRBP の役割としてまあ、こう本社だったりメンバーだったりリーダーチームだったりっていういろんなステークホルダーがいる中でデータをどう使っていく役割っていうのがこう注意点としてあるかなと思うんですけれども、はい、あのデータはあのダッシュボード的にあの定点観測するも
2: のとある程度その仮説検証したいものってのあると思うんですけども例えばそのミッションバリューがどのぐらい浸透してますかみたいなものっていうのはこれはあのなんか組織のサーベイとかにして定期的に診断すればあのどのぐらい浸透度が進んでるかっていうのは観測できますよねそれは意図を持ってやればいいと思うんですけどもただここがどうも問題なんじゃないかという仮説があってその仮説があってあのデータを取るので初めて意味があると。なので逆にあんまりその仮説なしになんとなくそのスコアを取ってもあんまりそれは何のためにやってるんだっけっていうそのさっきのそもそも論みたいに入るのかなと思いますね。
4: 仮説を見つけるっていうところがですね、今非常に私自身もお客様といろんなお話をする中で、人をどう育てるかっていうお話をする中で出てくるんですけども、それを見つけられる人は非常にセンスよく見つけられる。ただ見つけられない人に、そういったその、仮説をどう見つけるのかみたいなのが非常に難しいっていうお話がよくお客様からも出てくるんですけれども。なるほど。まあ、ただ、仮説を立てるときに、やっぱり課題感から来ると思うので、
2: このヒアリング、定性的なヒアリングをしたときに、うん、例えば若手の方が<笑>、次々にいい人を辞めちゃってるんですよみたいな話をしたときに、それをデータでやっぱ反証して、実際本当そうなのと、それはど特定の部署の話なのか、どうなのか、その辞めちゃってる要因は何なのかみたいなところで深掘りしていけば、検証できますよねだからそこはある程度、その定性的な話から今度定量的な話であのしっかりと検証した上で、事実を調べたらこうでした、だからこういう提案をしたいですと。逆にあのむしろ若手というよりは例えばその女性の方が利小技術が高かったとか、うん、例えばですよ、うん、データを取ってみたら、うん、みたいなところで最初の思い込みこらはあの違う発見だったので逆にこういう視点が必要なんじゃないですかみたいないうところをやっていくのは
3: 大事かなと思いますね。な、うんうん、なるほどな面白いねねそうです、ね、あとは HRBP のまあ大きな仕事の一つとして、そのデータをもとに配置をしたりとか、その人の昇格をさせたりとか、採用したりとか、そんなところあると思うんですね。ただ、データってあくまでも過去のもの、過去1年、一番直近でも過去1年のもの、特にメルカリのようにですね、新たに誰もやったことがないビジネスをやるときに、その方の過去を見ても、本当にそれが。適用できるんだろうかそれが通用できるんだろうかっていうことはその辺はどういうふうに見られてます
2: 、まあ、今あのその評価に関してはあの社内でも面白いあの話をしているのはやっぱり今これだけね AI とかって言われてる中で例えば医療診断があの AI がある意味診断を助けてくれてでも最終判断はドクターがするとしてもまあ,ある意味こう人間だったら見逃しがちなような最初の初期兆候みたいなものもその AI が感知をして、それを上げることで、医師がそこに注意がいけば、かなり早期発見できるんじゃないかっていう話がありますよね。で、これはあの、これを、とか人事評価にこの話を応用すると、あくまでも例えばマネージャーなり、あの、上長があの評価をしていくという前提はあるものの、その、早い段階でその AI が兆候を発見する。その兆候を発見するっていうのは、例えば、E メールの E メールに書いてある文章まで解析して、どうもこういう単語が増えてきたとか誰とやり取りしてるか
0: っていうの,かる、ね、あ
2: の例えば最近やって面白い実はアナリシスがあのメルカリの中であったんですけど、うん、メルカリはあのスラックっていう、うんまあ、チ,ャってまチャットツールを使っていて、うん、そのスラックの使い方で、うん、どのぐらいの,その頻度で誰とやってるかみたいなのを、うん、分析することで,できるんで
1: すうわすごいね
2: で,そ,うするでその分析結果と、うんまあ、実際に人事の方で持っているその誰がハイパフォーカーみたいなそのハイパフォーマーの方がどうやのようにスラックを使ってるかっていうのがある意味壮観性みたいなものがですね見えてくるんです。で、そうすると、じゃあ今度は、そこから、逆に、こういう使い方をしてる方は、あの、ハイパフォーマーになり得るんじゃないかとか、逆に、まだ使いこなしてないとしたら、逆にそこを、あの、もっとこういう風な使い方をすれば、パフォーマンス発揮できてない方の、パフォーマンスを改善できるんじゃないか、みたいな、いう形で、あの、今までは、ちょっとその、仕掛けられなかったようなやり方で、いわゆる、こう、パフォーマンスを改善するというか、あの、いうことができるようになってきたかな、というのは面白いところですね。まさに第4
1: 次産業革命のさ、活用事例だね、それ。それすごいね。人事がそこまで来るんだよそうです、ね、HRBP はさらに第四次
3: 産業革命時代の HRBP だね、うん、まさにだからそのハイテクとハイタッチを2つ使っていです、ね、あまし、あ、ねまさにさっきの、ね、AI を使ってひょっとすると今、マネージャー職の全然前の段階でこの方がすごくポテンシャルがあるんじゃないかって。それれを使ってかかるかもしれないですねあ,のある面白いそのソフトウェアがあってですねアメリカなんですけれどもアメリカで、まあ、ポジションとしては自分の上司なんですがそれはあくまでも組織上のパワーを持ってる人たちだけどもポジションはないけれどもすごく。ももう何年もいてですねあのベテランさんでその方が一番影響力を持ってることってよくありますよね。うん、でこれをあるソフトウェアを使ってですねその方がメールをすると早くその方にですね皆さんが反応していく、うん、自分の直属上司ではなくよりも早くその人にメールを返していくっていうんですね、うん、でそれによって誰が最も影響力を持っているのかそのスピードを分析していくんですけども持っているかっていうのが分かる,なるほどでこれをです、ね、CIA が応用しまして。うん、えそうなのテロテロ組織の、で、誰がトップか分かんないですよね。組織図があるわけじゃない。それを解析をすると、ある人間に対してみんなが早くレスポンスをする。ああ、なるほど。この人間が最も、ポジション高い、最も影響力ある人間だと言って、そこを爆撃していくと。爆撃そういった研究があるぐらいで、これ、先ほど聞いた木下さんの、この、これを使ってですね、本当に最も影響力のある人間を割り出していくっていうのは興味深い話でした。そうですね
2: 。まあソーシャルグラフ的なですよね。やっぱり今そのティール組織とか言われるじゃないですか。で、やっぱりどんどんそのヒエラルキーの形から、その自立分散で、そのミッションベースのそのチーム運営になってきていて、で、メルカリの中でもマネージャーは役割ですというふうに明確に。マネージャーは役割ですというふうに明確に言っていて、で、権限であの人を動かすという発想ではなく、やっぱりそのチームなので、そのチームのミッションミッションを掲げて、そのみんなの成長を支援する形で、そのチームのアウトプットを最大化する役割役割なんですと。で、そこはやっぱりそのミッションとかバリューがものすごく高いレベルで共感してるっていうのは大前提でやるんですけども、で、その評価もそのピアレビューっていうのをものすごく重要にしていて、その四半期に1回評価サイクルが回るんですね。はい、メルカリでは。で、その時に四半期に1回そのピア、うん、あの自分のチームの仲間から評価をしっかりもらって、良、うん、かったことをま改善した方がいいと思う。思うこ、ん、と、っていうのを結構お互いに、かなり書いてます。やってるんで、結構率直なメッセージがそこに書かれてますね、それをもとにして、本人の評価に,に、なってるんですねなるほど。なので、マネージャーさんが見てる側面だけでは、評価にならないですと、うん。で、マネージャーさん自身も、その三百六十度的に、そのメンバーたちから、
1: どういった,、うんのいいかった。お互いに成長するんだから、だからそうです。はい。それはすごいね、でもネガティブな意見もあるんだろうけども、そこにきちっと反省する人じゃないとダメだね、はい、でそこはすごく大事なポイントで
2: 、うん、あのこれはブルナビリティとかっていいますけども、い、う、か、んうん、にその弱さっていうのを、うん、あのしっかりとお互いにそのさらけ出して、共有しましょうと、うんうんうんであの、メルカリの中で流行ってる言葉が、うん、心理的安全性マックスで。
1: あ<笑>サイコロジカル
2: セーフティーのところだね、はいはい、でそこはあのそういった心理的安全性マックスのカルチャーっていうのを担保して何でも言い合おうと、うん、マックスっ
1: てつけるとこがいいね<笑>それはすごいな、はい、いやもう世の中さそのティールの話じゃないけどさレッドだったらオレンジぐらいまではあるんだけどさグリーンに行かないのがあるけどさもうもうティールだよ<笑>グリーンかなっていう、ね、<笑>グリーンだね、はい、今の話はねは、はい、グリーンまで来てるよねこれはねオレンジが多いんだよ日本はうんレッドもさ新聞載っちゃうからさ時々<笑>すごい,、ね、いや面白いねでも今の若い人ってそういうとこで成長したいと思うからメルカリすごい
2: ねそうそうまあこれを四半期に一回やってるっていうのはかなりあの<笑>しっかりされてるっしてる成長
1: できるよね、はい
2: で、やっぱり、マネージャーさんからのフィードバックの場が、四半期に一回あるんですけども、うん、それとは別に、その、ワンノーワンの文化をものすごく根付い,て,いて、あ、やってんだって、はい。大体、毎週とか、各週とかで、あの、ワンノーワンをして、うんうん、てそこで、あの、しっかりとあ、うん、あの、目標の確認であったり、進捗の確認だけじゃなくて。うん、あなたも
1: 、あなたもやってんだ私もやってます。んだは
2: い。なので、いろいろ悩みを聞いてあげたり、アドバイスをしてあげたり、キャリアの話をしたり。うん、で、そのワンのワンの質を高めたいので、うん、ワンのワンワークショップっていうのをマネージャーさん向けに提供してます。ワンますワンワークショップはい。これは内製でやってます。内政でやってるのはい。メルカリらしいワンのワンみたいな。で、やっぱりバリューに基づいて、このバリューを体現するためのワンのワンっていうのはこういうふうにやりませんかみたいな。うんやりまーでロールプレイとかして、はい、すごいね
1: 近さんどうあのどううって言ってもね<笑>
4: 。心理的安全っていう時にですねあのセーフであることとコンフォータブル快適であることの違いっていうのがよく出てくると思うんですけれども、うん、その快適だとこうお互いに慣れ合いになっていくでセーフはセーフだからこそ厳しいことを言い合えるっていうところがあると思うんですけれども、はいうんそのまあ、HR というか HRBP というかあのその人事のとしての役割として、の健全なセーフティーをこう保っていくみたいなところも、役割として大きいのかなと思うんですけど、おっしゃる通りですね。この難しさみたいなところっていうのは
2: あるんでしょうか<笑>。やっぱり多分二つ大事なポイントがあって、で、一つはあのどんどんいい部分だけじゃなくて、やっぱりその改善すべきことをお互いに率直に言い合うように、どんどん奨励していく。っていうところが大事だと思うんですけども、もう一個の大事なのは、やっぱりその言い方みたいなのがありますよね。で、それはやっぱり同じポイントでも、批判的に言うのか、それともその建設的に言うのか、でも受け取る印象は全然変わってくるので、そこはやっぱりその言い方として、いかにそのコンストラクティブっていう英語で言いますけども、あの、前向きにや提案に変えるかっていうところは、それは結構スキルは関係するところだなと思いますね。で、これはあの、先週はい。ノンジャパニーズのメンバーが今 US の CEO をやっているあのジョンというのがたまたま日本に来てて。彼を囲んでその全部英語で、メルカリのそのカルチャーについて語るみたいな場があったんですけども、やっぱりそのノンジャパニーズの方が、あの今、自分たちはまだ、組織の中ではまだ1割ぐらいで、これからもっともっと増えていくってわかるけども、まだそう言ってもあればジャパニーズエン、ラングウェッジ、そういう日本語環境でやってることも結構多いので、やっぱそこは一部そのフラストレーションって言われて、一部不満も溜まってるところは、あるのは事実でそういった話とかも率直に言ってもらったりとかしてよかったんですけどもそのジョンが結構いい言い方をしたのはいやもう本当に問題意識を持ってくれてるのはすごくいいことででこの会社がより成長するためにそういったその課題をオープンに共有しちゃうところからまずはスタートだよねとただ絶対になってほしくないのはそのビクテムその自分たちがその被害者犠牲者みたいな感じのメンタリティーは絶対持っちゃダメだよなるほ
1: どなるほど。うん
2: で、マイノリティだからこそ大変さは、すごくあると思うけど、ねうん、だからこそ、あの、よりよくできるいろんな改善ポイントがあるので、うん、そこは自分たちができることもあると思うし、うん、その人事やそのマネジメントにどんどん物申していっていいんだけども、なるほど。言い方としては、やっぱりその提案をしていく言い方をしないと、なるほど。これがダメだ、これがダメだ、ダメだっていうだけだったら、うん、あの、自分のクレディビューティーがどんどん下がっていくよみたいな下がるし、限定主義になっちゃうもんな。そうなんですん。
1: なるほど。素晴らしいね。はい
2: 。大事なポイントだと思います
1: 、ここは。もう一連のさ、その話、木下さんの話聞いてて、メルカリさんってやっぱウェブのね、デジタルな会社だからさ、もう全然一日中さ、社員が喋らなくてもいいのかなと思って。<笑><笑>いやいやまさにさ、そういうデジタル時代にさ、生身の人間同士がさ、はい、自分たちも成長するっていうことの仕掛けがものすごいね。かなりコミュニケーション大事にしてますね。ねはい。人間が働きやすいね。うん。ね、え全く喋んらないのかと思ったら<笑>っていう思ってる人が多かったんじゃないメルカリっていやあのすご
2: く仲のいい組織で、うん、やっぱりそのエンゲージメントサーベイとかやると本当にもう高いんですねスコア高いんだはいで平均年齢があの 30.5 歳がものすごく若い
1: え何平均年齢 30.5? <笑>ちょっとさ福田さん、僕の半分生きてないよ。
2: <笑><笑>まあ、若い、若い会社だから、っていうのも,ももちろんあると思いますけども、会社として、やっぱそのチームビルディングみたいなも,ものすごく奨励していて。それがやっぱり、そのハイタッチの部分ですよね、えー。で、やっぱり新しい方が多いんですね。まだまだ入社。半分の方がまだ入社1年未満なんで
3: わー。わおわおわお。わぁ、あなたもそうじゃない私も,私も含めて
2: 。はい。なので、すごいね、例えば私そういう意味
1: ではさ、う、はい、に育ち違う人が入ってくること自体もタ
2: イプーシティだよね、はいはい。なので、本当はあの、まあ、2週間に1回、その新入社員の受け入れみたいなのあるんですけども、うん、2週間に1回、あの、ウェルカムランチ。やってる<笑>やってんの<笑>で、で、もちろん、あの、一つの部署だけじゃなくて、自分が仕事上関わるいろんな部署と、あの、ランチを、あの、チームランチみたいなこと推奨してやってるので,るで、そこは本当にあの、社内のそのコミュニケーションの場っていうのは仕事の場でもあるし、うん、まあそういった、なんか、その、ランチ会みたいなものも、かなり積極的にやってますね。素晴
1: らしいね。福田さんさ、少しさ、話題変えてさ、あなた、その、MSC さんとしてのさ、ビジネスドライバー、の
3: 紹介をさ、少し今日してほしいなと思うんだけど、はい、お願いできますか第一回目にあのお話ちょっとさせていただいたんですが、授業戦略と人事戦略って結構そこに使ってる言葉自体が違うんですよね。うん、人事の方でよく使うのはコンピテンシーという言葉を使って、うんうんうん、で、このコンピテンシー、例えば分析力とかコミュニケーション力、これ大事なのはわかるんですけども、うん、いや、私たちやってる授業部に、プライオリティとして、まあ、何が紐づいてるのと、なかなかわからないんですよね。私どもが最近よく、あの、ご紹介させていただいているのは、ビジネスドライバーというものを使ってます。これは、あの、合併をした後にですね、新組織の設立が最も重要なんだと、またはグローバル展開が最も重要なんだという、いくつかの大くくりに、コンピテンスをもっと大きくしたビジネスの方が使使う言葉として使ってっますでこれをコンピテンシーだったら18個必要ですよ何個必要ですよってなるんですが、まあ、頑張っても3つ4つ4ですよねでこれが最も私たちが乗り越えなきゃいけない、うんえー、リーダーシップの壁なんだということで。うんまず彼らの言葉要は事業部の言葉を使って目標をつきます、うん、なので事業部の方もより分かりやすい CEO の方も全部を巻き込んでこのビジネスドライバーをクリアしていきましょうという考えを最近、うん、多く行っております。うん
1: 、今のの、ね、福田さんの話をね2万人ぐらいの会社のベンチャー企業なんですけど、はい、90年代後半に創業した企業の創業者チームの創業チームのね常務に話した時にねすごい腹落ちてたんですよ、うん、それでやっぱね現場がねやっぱコンピテンシーという言葉がね日常使ってないと全くねもう無関係になってると,、うん、とかビジネスドライバーっつった瞬間ねもうそれでね行こうっていうふうにな,、うん、なったっていうんですよねたまたまさ、神保町の大きな書店、三政堂に行って、受験の本のデルタンを見たんだけど、デルタンにね、コンピテンシーってないんだよね。だからね、現場の人はね、うん、コンピテンシーっていうのを習ってないんだよ。なだから日本人はね、日本語限定社員はね、うん、コンピテンシーはね、デルタン出てないからね、つかないほうがいいなと思った、うん。ちょっとちょっとね、面白いエピソードだけど、その日思ったな
2: 。なるほど。うんやっぱ腹落ちしやすすすい言葉大事ででね
1: 大事だよね
3: 、はいうん、なるほどな伝え方ですよ、ね、先ほど木下さんのお話じゃないですけど伝え方建設的に相手が取れるキャッチボールでわざと取れないところに投げる必要は全くなくて最も取りやすい胸に投げるそれが同じ言葉ビジネスの言葉を使っていくっていうことなんだと思うんですよね
1: 福田さん、そうするとこのビジネスドライバーについてもっと詳しく聞きたい人は MSG のサイトからなんかお問い合わせいただければ、はい、あなたたちにはもうすぐ説明言ってくれるのね、はい当然ありました、はい、じゃあ、はい、今あの、コマーシャルタイムでした。さああじゃあ今日はちょうど時間になりましたので次回はぜひ木下さん、はい、P&G、g メリカ人での戦略人事の少し事例をねエピソード含めて何かお話をいただきたいなという,ふうに思いますので。リスナーの方お楽しみにしていただきたいなというそんなふうに思います最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうメルカリの木下さんマネジメントサービスセンターの福田さん DDI の近さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: の提供でお送りいたたししましたそれでは来週もお楽しみに「みんなで帰
1: よう」「できない理由を述べている場合ではない」